0: Já foram mais, mas ainda são alguns milhares, os trabalhadores portugueses numa grande empresa de limpezas no Canadá, fundada por um algarvio, está a expandir-se para os Estados Unidos. Mais críticas às próximas eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas. Falta muita informação e vontade política para facilitar o voto dos portugueses no estrangeiro. A opinião é de Paulo Marques, autarca e conselheiro das comunidades em França. Já foram mais, mas ainda são muitos. Mais de 4 mil portugueses trabalham numa grande empresa de limpezas no Canadá, propriedade de um luso-canadiano natural de Albufeira. José Correia começou do nada, há 55 anos. Atualmente quer aumentar os seus negócios nos Estados Unidos. Também já tem empresas na China e em Portugal.
1: Expandimos já há anos processores. Ainda lá continuamos, expandimos há uns quantos anos atrás para a China e no ano passado comprámos uma firma na América, em Iowa, e é o nosso princípio na América. Realmente nós estamos a pensar em expandir mais na América porque é um mercado enorme.
0: José Correia empresário luso-canadiano com origem algarvia. Em declarações à agência de notícias lusa, em Winnipeg, conta que começou do nada e fez de tudo um pouco no setor das limpezas.
1: Pouco a pouco sabes do nada, não é? Fiz de tudo. Não há nada que eu não tenha feito. Tudo que diz respeito a limpezas, como eu não sabia... Fiz mesmo a propósito de aprender tudo aquilo que era possível aprender, juntei-me a associações de limpeza, do Canadá havia pouca coisa e então mais americanas, juntei-me a essas organizações para aprender e tentei aprender tudo possível para que assim pudesse ajudar aos clientes.
0: A persistência de um empresário português no Canadá aos 71 anos está à frente do grupo Biclin, um dos maiores no setor das limpezas no Canadá. Tem cerca de 15 mil funcionários. Já foram mais os portugueses, mas atualmente continuam a ser alguns milhares.
1: Mais ou menos devemos ter por volta de 35, 38% do total dos nossos empregados são ainda portugueses. Houve um ponto onde era 50%, 60%, mas está reduzido aí para 35%, 36%, o que realmente equivale ainda por volta de entre 4 a 5 mil portugueses, em todas as cidades.
0: O grupo de empresas de limpeza de José Correia opera em várias regiões do Canadá, também em Portugal, na China e nos Estados Unidos, faz trabalhos em edifícios públicos e privados, como aeroportos, hospitais, bases militares, esquadras da polícia, entre outros. O empresário já recebeu vários prémios e tem o seu nome inscrito no Passeio da Fama para Lusocanadianos, em Toronto. Nos últimos anos tem investido em tecnologias e na inteligência artificial, José Correia revela que nas suas empresas já são utilizados robôs para alguns tipos de trabalho, mas as pessoas nunca serão dispensáveis no setor. A questão é que falta mão de obra.
1: Com a falda pessoal tem ido piorando nestes últimos anos, os robôs ajudam a fazer os trabalhos que são mais, mais pesados ou, digamos, mais continuados para que as pessoas dediquem-se então àqueles trabalhos mais fáceis e que requer realmente a pessoa fazê-los. É impossível fazer tudo com os robôs. Os robôs simplesmente vão ajudar e vão fazer aqueles trabalhos que são mais cansativos ou mais continuados uh, e assim ajuda a ambos os lados.
0: Robôs em trabalhos de limpeza no grupo de José Correia, empresário luso-canadiano Algarvio, radicado no Canadá há 55 anos. Dá trabalho a cerca de 15 mil pessoas, Mais de um terço são portugueses. Ainda no Canadá, no próximo fim de semana, realiza-se uma conferência para debater os problemas da comunidade portuguesa. Vai ser na Casa dos Açores, do Quebec, em Montreal. É promovida pela Lusopresse e LusaQTV. Norberto Aguiar, fundador e proprietário destes órgãos de comunicação social, explica o objetivo. Temos problemas,
2: mas ninguém dá um passo adiante para discutir, saber o que é que a gente pode fazer de melhor ou quais foram os erros que se fizeram e que há de los e prever o futuro. Quer dizer, o, o objetivo é realmente procurar saber o que é que se fez, o que é que se está a fazer e o que é que se projeta para o futuro. É essa a preocupação. É o caso deste ano que o coloque vamos fazer durante três dias e que trazemos só de Portugal vem à volta de 25 pessoas mais dos Estados Unidos, do resto do Canadá, daqui mesmo da nossa província.
0: Académicos e representantes das comunidades portuguesas no Canadá e nos Estados Unidos vão juntar-se numa conferência em Montreal, o promotor... Norberto Aguiar acha que a comunidade não deve deixar que os mais jovens se afastem, apesar de os tempos e as profissões atuais serem diferentes do que já foram.
2: A comunidade que hoje já não é só a questão do um trabalhador da limpeza, ou o um trabalhador da construção civil, já lá há médicos, já lá há engenheiros, já lá há advogados, já lá há administradores, há muita gente que dá com muita qualidade na comunidade sobretudo, essa juventude que agora começa a emergir, portanto, a comunidade hoje é uma comunidade mais incluída, mas temos problemas e esses problemas é por isso que nós organizamos o coloque para debater e o que é preciso é que realmente não se os jovens afastar-se
0: da comunidade. Três dias de debate sobre a comunidade portuguesa no Canadá vai ser no fim de semana na Casa dos Açores, em Montreal. É promovida pela Luz Opress e a Luz AQTV. Vão participar, por exemplo, José Carlos Teixeira, professor catedrático da Universidade da Colômbia Britânica e onésimo Tónio Almeida, também professor, escritor e coordenador da conferência. São mais críticas às próximas eleições para o CCP, o Conselho das Comunidades Portuguesas, no dia 26. Paulo Marques, autarca em França e conselheiro das comunidades na região de Paris, aponta o dedo às autoridades portuguesas. A participação eleitoral dos portugueses no estrangeiro continua a ser difícil e falta muita informação.
3: As comunidades estão completamente alheias a esta eleição. Porquê? Porque não há informação. Se estávamos à espera há quatro anos que houvesse eleições, estas foram marcadas com uma rapidez única. O mais difícil é que Estamos com uma informação muito escassa e as comunidades não estão a ter essa informação razoável. Vota-se é nos consulados. O ato eleitoral realiza-se em Paris... Orléans e Tours. Mas só para Paris, temos 190 mil eleitores, aqui da região de Paris, mas também temos, e esses têm que se deslocar no consulado, porque não foi aceito o desdobramento de mesas, contrariamente ao que tinha sido dito e contrariamente ao que a lei prevê. O que é descentralização de mesa? É ter uma mesa de voto que esteja o mais perto, possível dos nossos eleitores. Mas a vontade política e o medo político de facilitar a participação dos portugueses a residirem no estrangeiro é algo de incompreensível. A
0: opinião de Paulo Marques, autarca em França e conselheiro das comunidades portuguesas, cargo a que se volta a candidatar na região de Paris. Foi ouvido esta manhã na RDP Internacional. Além da lista de Paulo Marques, há outra candidatura, de acordo com o Luso Jornal. João Martins Pereira, também autarca e é conselheiro municipal em Charenton-le-Pont. A região de Paris vai eleger sete conselheiros. As eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas são no dia 26. É um órgão de consulta do governo português. Podem votar todos os portugueses recenseados no estrangeiro. O voto é presencial. O objetivo é escolher o Conselheiro das Comunidades da área de residência do Eleitor, na Islândia há um vulcão que pode a qualquer momento entrar em atividade, há uma cidade que foi evacuada no sudoeste do país. A Islândia está em estado de emergência e têm-se registado alguns tremores de terra. Diana Almeida é uma portuguesa em Reykjavik, onde vive durante alguns meses. É voluntária numa ONG relacionada com ambiente e sustentabilidade. Esta manhã contou na Rádio Pública que na capital do país vive-se com normalidade, mas na expectativa do que vai acontecer, a cidade que corre riscos já estará vazia. Neste momento o que sabemos
4: é que a única área de risco é mesmo a cidade onde está o vulcão, Grindavik. Que, que foi evacuada na sexta-feira e até o momento aqui na capital ou noutras cidades não, não fomos informados de outra precaução, ou seja, não fomos mandados sair até o momento, nem, nem sei se, se, se irá acontecer. Que conselhos então, é estamos... que as
3: autoridades da Islândia têm transmitido aí à população?
4: Na capital... Na realidade, nada, ou seja, está tudo bastante normal, o turismo está a acontecer, as pessoas estão estão a vir, estão a chegar, talvez estar atentos à atualização, porque as coisas podem mudar de um momento para o outro, mas as autoridades aqui estão bastante preparadas e então caso seja necessário, saberemos assim que possível o que é que temos que fazer, se for preciso sair ou outra medida, mas está até alguma tranquilidade dentro daquilo que é possível aqui na capital, obviamente, não na na área considerada de perigo, Uh, onde ontem um, foram registados valores altos de dióxido de enxofre, o que significa que a erupção pode estar mesmo para muito, muito breve. E então, o cenário que estamos mais à espera, mesmo da erupção, não sabendo quando, sabemos que será para muito breve, mas não, não conseguimos perceber se será hoje, se será esta semana, mas aqui tentamos fazer a nossa vida quotidiana, esperando que aconteça o melhor cenário possível
0: e que a população, acima de tudo, seja protegida. O retrato da capital da Islândia por Diana Almeida que está a viver por uns meses em Reykjavik. Voltamos à França porque vai haver teatro português em Avignon a partir de amanhã e até dia 21. A Caminhada dos Elefantes é a peça de teatro que a companhia Formiga atômica vai apresentar em La Fábrica, em Avignon. O espetáculo conta a história de um homem e de uma manada de elefantes. Quando o homem morre Os elefantes fazem uma caminhada à casa dele para lhe prestar uma última homenagem. A peça vai ter cinco apresentações em francês para escolas no domingo. O espetáculo vai ser aberto ao público em geral.